0: a sua Bíblia lá em Gênesis no capítulo 15. Gênesis no capítulo 15 para a gente compartilhar sobre a reflexão desse dia. Em Gênesis 15, queria aproveitar aqui. Eu, eu não sei, hoje a internet voltou aí, não? Não, né? Ah, então não vai adiantar. Queria mandar um abraço para o nosso irmão lá de Guatu, lá no Ceará. Eles estão sempre lá com a gente, sempre dão notícia. Acho que estão acompanhando o processo lá. Mas a gente compartilhou, né, temos compartilhado sobre isso, sobre os processos de Deus na nossa vida. Às vezes a gente gente gasta tempo demais e desnecessário querendo sugerir para Deus a melhor maneira de fazer as coisas. E sendo que o segredo de toda a prosperidade da nossa vida... Está em simplesmente ouvir, ser aconselhado, ser orientado. né? E e, e discernir, e desfrutar melhor daquilo que é a vontade de Deus. Há um texto na Palavra de Deus que diz assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar futuro e esperança. Amados, a palavra de Deus diz assim, que se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas para o nossos filhos, nós somos egoístas, nós somos insensíveis, nós somos apressados. A gente tem tanta coisa na nossa vida que nos desqualifica. E mesmo assim, a gente é capaz, às vezes, de se esforçar, empenhar e pensar boas coisas para a nossa família. E Deus diz assim, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais eu darei do meu espírito a todos aqueles que o pedirem ensinamento, Deus quer que a gente comungue do Espírito dele toda a sabedoria, todos os segredos da sabedoria e da ciência podem ser compartilhados sabe o que é você partilhar a mente do Criador? não é o serviço de Deus às vezes a gente limita a Deus no seu serviço no seu poder isso é a mesma coisa de você limitar a relação com o seu pai com a sua mãe ao serviço que ele pode te prestar e não ao conhecimento que ele tem E muitas vezes é isso que a gente quer como filho. A gente quer o benefício, mas não quer o conhecimento. Não quer a vivência. né? Então Deus tem isso para compartilhar conosco num projeto de sucesso. Deus não planejou o fracasso de ninguém. Não há plano de Deus. Não há plano de Deus para que alguém fracasse. Deus não projeta o fracasso de ninguém. Se você está aqui nesse mundo, é porque é um compromisso de Deus de tornar a sua vida bem-sucedida. Esse é o plano de Deus. Agora, quando é que isso não acontece? Quando eu me rebelo. Quando eu não quero viver como filho de Deus. Quando eu não quero ouvir Deus como pai. deixa Deus ministrar o seu coração. Se você quer apenas Deus como Deus, há uma grande chance de você fracassar. Porque aquilo que Deus pode te dar, você vai usar para o seu próprio quê? Desejo de satisfação. Isso vai ser o seu fracasso. Mas se você buscar a Deus como pai há um, uma garantia de êxito porque aí você está buscando uma relação você não está buscando um benefício então abra aqui em primeira primeira desculpe em Gênesis no capítulo 15 e diz assim a aliança de Deus com Abraão depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão não tenha medo Abraão eu sou o seu escudo grande será a sua recompensa amém Então, eu queria te dizer, nesse final de ano, início do ano que está se aproximando aí, não tenha medo. O Senhor é o teu escudo, grande será o seu êxito, a sua recompensa. Glória a Deus, amados. Então, nós temos que enfrentar a vida com amados? Sem medo. Onde há medo, o amor de Deus não se aperfeiçoa. Então, o que, que nos impede de viver plenitude? Medo. Porque, muitas vezes, boa parte daquilo que nós estamos empreendendo tem razão aonde? No medo. O medo de não dar certo, o medo de ficar sozinho, o medo de não ser feliz, o medo de não ter tudo que precisa. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Eu converso com gente toda semana e eu digo para as pessoas, irmão, te dizer uma coisa, ninguém realiza nada que presta a partir de uma insatisfação. Ninguém realiza coisa alguma que presta a partir de um descontentamento. Porque quando você está descontente com alguma coisa, você vai realizar apenas algo diferente daquilo que você está experimentando. E o diferente do ruim não quer dizer que é bom. O diferente do ruim pode ser uma coisa ainda mais ruim. Entendeu, irmão? Então, em nome de Cristo Jesus, isso não são realidades que disputam. Bem e mal não disputam. Bem e mal são duas coisas de natureza totalmente diferente. Treva e luz não disputam. Verdade e mentira não disputam. Não disputam. A verdade não compete com a mentira. A luz não compete com as trevas. O bom não compete com o ruim. As trevas são ausência de luz. Mentira é ausência de verdade. Ruim é a ausência de conhecimento da bondade. Qualquer mínimo conhecimento da bondade e tudo deixa de ser o quê? Ruim. A mínima revelação de luz e não há mais trevas. A mínima perspectiva de verdade e você já não vai mais ficar refém do quê? Da mentira. Mas se você está insatisfeito com a mentira, não adianta você pensar o que não é mentira. Aquilo que não é mentira não é necessariamente o quê? Verdade. A verdade é aquilo que se estabelece como absoluto, uma não mentira relativa. deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. O diabo não vai enganar você com mentiras. Ninguém se ofende com mentiras. Ninguém se ofende com mentira Mentira é uma coisa que não nos ofende. As pessoas só se ofendem com aquilo que não é mentira. E ficam ofendidas porque não sendo mentira, pode também não ser o quê? Verdade. Verdade. Então, muitas vezes, alguém está dizendo alguma coisa a respeito de mim que não é mentira, mas não é a minha. Verdade, eu vou explicar isso melhor, porque às vezes você está achando isso filosófico, mais é muito complicado. Simples. Eu vou tomar o Enzo aqui como exemplo que nossa amizade garante, que é um exemplo meio forte. Certo? Por exemplo, eu posso chegar para um amigo e falar assim, rapaz, fiquei sabendo que você é, deu um desfalque de 500 milhões de reais no banco onde você trabalha o cara não fica perturbado. Se eu falar, assistir qualquer um aqui, o cara... <risos> Fiquei sabendo que você amarra a, a lalá e deixa ela pendurada todo dia de noite para dar um... Está vendo? O cara ri. Então Estão certas coisas que são tão absurdas que ninguém leva o quê? A sério, porque isso é uma patente o quê? Mentira. Mas agora vamos mudar os, as referências sem mudar o fato não é dinheiro, é tempo, não é um banco, é a vida da sua família. Você vem roubando e lesando a sua família em tempo, alegria e felicidade já há algum tempo, isso é um desfalco. Você não amarra ela lá pendurada num, num arame, numa corda, para ela ficar sofrendo, mas você tem manietado, às vezes, alguns processos de Deus na vida dela. Pronto, ninguém já acha graça. E é bom eu parar com o assunto aqui, porque pode estar ficando muito perto de alguma coisa assim, muito desagradável. Eu posso estar acertando mais do que eu gostaria. Está vendo? Quando alguém diz uma absoluta mentira, ninguém se ofende. Mas alguém não mente, aí todo mundo já fica meio desconfiado. Agora, só tem um jeito da gente recuperar isso. A graça, o amor de Cristo superabundou qualquer dano, pecado e culpa sobre a vida de vocês e tem feito a cada dia de vocês nova criatura. Essa é a verdade. Glória a Deus, amados. Então, em nome de Cristo Jesus. A partir de uma perspectiva absoluta de verdade, não interessam os relativos da não mentira. E não interessa a a fragilidade das mentiras. Então, o Espírito de Deus está sobre nós. E Ele nos ensina a respeito da verdade de Cristo em nós. Então, Ele está dizendo o seguinte. Eu sou o teu escudo. Eu sou a tua recompensa. Há um absoluto de Deus. Há, um, há, um, há uma vontade de Deus. Há um compromisso eterno de Deus em fazer de você alguém o quê? Bem-sucedido. Bem-sucedido. Não tenha medo. Não tenha medo. Então ele diz assim: Mas Abraão <risos> perguntou. Está vendo? Não é igual discutir com Deus. Ah, Deus ouvindo. Oh Ô sorte, ô dia, ô parto, ó soberano Senhor, o que é que o Senhor vai me dar se continuo sem filhos? E o herdeiro que possui é Eliezer, de Damasco, e acrescentou, que às vezes Deus não entende, você tem que explicar melhor, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. É desse jeito, gente. A gente gosta de conversar com Deus para deixar bem claro que a culpa é dele. Bem que eu tinha planos de ser feliz. Bem que eu achava que o senhor me pôs aqui para ter sucesso. Mas é o seguinte, o senhor não está ajudando. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Está entendendo mesmo? Porque tá vendo? A gente gosta de conversar com Deus para depois deixar bem claro que quem não está convertido direito é Ele. Bem que nós estamos rezando, nós estamos dando as ofertas, nós estamos cantando direitinho, cantamos as músicas que ele gosta, reunimos nos horários que ele quer, tá bom? Lemos a Bíblia, fazemos a reza, cumprimos. Mas parece que Deus ainda não entendeu o quanto a nossa vida podia ser melhor. Mas nós não percebemos que toda vez que a gente vai conversar com Deus sobre uma perspectiva melhor, nós estamos enlatados numa perspectiva de serviço. Nós criamos nossas próprias limitações. Porque Deus está falando com com Abraão de riqueza, de recompensa. Ele falou, eu serei a tua recompensa. Eu terei o teu galardão. Eu eu serei o seu seu êxito. E aí o Abraão vem conversar de quê? De empregado. Tudo que eu tenho na minha vida é um empregado que me serve. Não é disso que Deus está falando. Deus não está falando de serviço. Nós não tínhamos nada que trazer o empregado para a conversa. Glória a Deus, amado. Isso revela a nossa mentalidade. Nós vamos ver daqui a pouco. Porque a nossa mentalidade está em desempenho. Então, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Tem muita gente que está vendo Deus até hoje como patrão. Então, muita gente está vendo Deus até hoje como aquele que tem o poder e o direito de nos colocar fazendo a coisa certa. E que se fizer a coisa certa, então ele vai nos recompensar à altura. Não é disso que Deus está falando. Tanto é que agora Deus vai mudar de assunto. E ele diz assim, então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta. Seu herdeiro não será esse. Teu sucesso não virá do teu serviço. Pausa. Teu sucesso não virá do teu serviço. Teu sucesso não virá da quantidade de pessoas que você tem trabalhando para você. Quem quer ter um ano abençoado aqui? A bênção do seu próximo ano não virá do teu serviço. Para de procurar sucesso naquilo que são as tuas capacidades. Teu sucesso não virá da tua capacidade. Não é disso que eu estou falando, Abraão. Amado, a gente precisa conhecer Deus, senão nós estamos sofrendo à toa. Não adianta você querer ter uma relação com Deus sem querer o quê? Conhecê-lo. Vou falar devagar. Deus falou assim, Abraão, te explicar, senta, teu sucesso, que eu estou conversando com você, não virá da tua capacidade produtiva. Entendeu? Não é da sua capacidade de realização. Aí ele diz assim, um filho gerado por você mesmo será a tua herança. O que que Deus está dizendo? O teu sucesso não vem do que você é capaz de realizar, mas vem do que você é capaz de gerar. Se você está realizando muito e gerando nada, você é um homem fracassado, porque tudo vai terminar junto com você. Entendeu? Se você tem trabalhado muito e não tem gerado nada, tudo termina com você. É isso. É isso que ele está dizendo. Gerar é mais do que realizar. Deus quer que a gente tenha essa compreensão que o êxito está na capacidade, o que permanece, o que fica é o que a gente gerou e não o que a gente ajuntou, nem o que a gente acumulou. O que que você está deixando de herança, mano? O que que você está deixando de herança? Coisas ou herdeiros? Ou um legado? O ano que vem vocês vão ouvir falar sobre isso exaustivamente. Porque a palavra que Deus colocou no nosso coração é transferência, é legado. As pessoas hoje estão trabalhando e não estão tendo a perspectiva de legado. Não há legado de valores, não há legado de princípios, não há legado de afetos. Só há transferência de bens. É como se você estivesse deixando uma caixa para remunerar Os serviços dos empregados que vão ficar trabalhando quando você for embora. O que você está deixando para a sua família para os próximos anos? Dinheiro suficiente para pagar o salário deles? Vou repetir, porque às vezes você não entendeu. O que você está deixando para a sua família para os próximos anos? Dinheiro suficiente para pagar o salário deles? Ou valores suficientes para eles conseguirem enfrentar a vida? E o que eles vão fazer com o dinheiro que a gente deixar? Comprar as coisas? Comprar a felicidade da mulher? Comprar os amigos? Então eles vão ser o quê? Eles vão ser o quê? Vão ser corruptos, vão ser compradores de coisas. Vão coisificar as pessoas. Não vão saber atrair, não vão saber consolar, não vão saber ajudar. Aí você está deixando um filho que não vai saber ajudar a mulher dele. Vai saber comprar um presente para ela porque ver ela fica quieta. Não vai saber aconselhar um filho. Vai saber pagar uma viagem para ele para ver se ele não enche o saco. O que que nós estamos deixando? O que que nós estamos entendendo que é a bênção de Deus para a nossa vida? E Deus está dizendo, Abraão, eu sou o teu escudo. Eu protejo você. Eu protejo você. Eu protejo você. você." Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Esse texto aqui é forte pelo seguinte. Ele está dizendo o quê aqui, ó? Alguém gerado por você será o teu herdeiro. Então Deus, levando para fora da tenda, disse, olha para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua te- descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu, amado. Isso é uma questão de fé, não é uma questão de sentimento, é uma questão de crer, de assumir isso. A palavra de Deus diz, por acaso, quando o filho do homem vier ao mundo, encontrará a fé na terra. As pessoas hoje elas não têm mais fé, elas têm crenças, elas têm crença de que vão ter sucesso, elas vão ter, elas têm crença de que vão ganhar dinheiro suficiente, elas têm a crença de que vão ter o carro que sonham, a casa que sonha, a família que sonha, Isso tudo é crença. Mas elas não têm fé, não têm convicção, elas não estão inabaláveis por dentro a ponto de enfrentar qualquer tipo de circunstância com esperança, com esperança. Elas estão perseguindo as suas crenças para que, se essas crenças se realizarem, elas serão felizes. Nada disso, Amado. Deus está dizendo, eu farei de você uma pessoa inabalável. Eu serei o teu escudo. Eu vou proteger você. Eu farei de você alguém bem-sucedido. Um homem completo, uma mulher completa. Isso é promessa de Deus. Não tem que ter medo da vida, não. Não tem que ficar pensando, nem sonhando. Ah, o ano de 2018 vai ser isso. Quero fazer isso, quero fazer aquilo. Quero fazer aquilo outro. Não, Amado. Para. Para de fazer planos de realização para 2018. E começa a fazer planos de construção, pessoal. Eu quero ser, quero ser um homem mais maduro, quero ser um pai mais presente, quero ser um amigo mais sensível, quero ser uma pessoa mais empenhada, quero ser uma pessoa mais disposta, mais compreensível. É isso que eu quero ser. E Deus te dará sucesso. Quero ser uma pessoa fértil. Quero ser uma pessoa que multiplica. Quero ser uma pessoa que acrescenta. Quero ser uma pessoa que encoraja. Quero ser uma pessoa que inspira. E eu vou te falar uma coisa. Seu humano vai ser de sucesso. Você vai ser uma inspiração na sua empresa. Você vai ser esperança na sua casa. Você vai ser encorajamento dos seus amigos. Você vai ser inabalável nas suas dificuldades. Isso é promessa de Deus para nós. Gerar gente desse tipo, dessa substância, com essa consistência. Glória a Deus, amado. Quem quer isso aí para 2018? É o que eu quero. É o que eu quero. Sei lá o que vem pela frente. Quando eu acho que eu estou entendendo as coisas, agora tem um dinheiro eletrônico aí, um dia vale mil, no outro dia vale 40 mil, no outro dia voltou a valer 20 mil. Sei lá o que, é que é isso, rapaz. O povo fica ficando é doido. O povo fica tentando adivinhar as coisas. O um dia um cara me mandou um vídeo de uns carrinhos que vai ter logo aí. Uns carrinhos que você chama no telefone, só tem quatro rodinhas, senta uma pessoa, eles andam silencioso, vai para um lado, vira as rodinhas, sensível, sem motorista. Coisa linda, pá, maravilhosa. Falei, gente, logo o mundo vai ser assim. Eu fiquei pensando quantos que eles vão comprar lá para Jaraguá daqui uns cinco anos. Fiquei pensando em Jaraguá, todinha tomada daqueles carrinhos lá. Crixá. Pensa o Crixá, gente, daqueles carros. <risos> Você já imaginou isso? Barcelos, na divisa lá, da Amazônia, lá, com peruca, aqueles trem tudo lá, cheio daqueles os eu fiquei pensando. Fiquei pensando em umas aldeias que fica na beira do Rio Negro, cheio daqueles carrinhos, as oficinas de manutenção para trocar peça naqueles automóveis. Camboja, todinho tomado, os órfãos do Camboja, tudo andando naqueles carrinhos. Os meninos da África. Isso é uma maravilha, mano. Vai ser bom demais ver uns automovinhos daquilo aqui em Goiânia, mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Você acha que está tudo certinho, do jeito que você organizou? Viu uma menina linda, linda, bela. Seu filho fica doidinho com ela. Aí sai atrás dela, vai morar lá onde é que você nem consegue chegar direito. Acabou, mano. Mudou tudo. Os planos dele mudam, as prioridades mudam. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? E se esse cara não tiver preparado aquilo que você construiu, aquela estrutura toda que você montou, sabe quanto que aquilo vale para ajudar ele? Quase nada. Amém? É de gente que nós estamos falando. Então, em nome de Cristo Jesus, você quer é um ano agora de gente. Nós profetizamos que todo mundo ia morrer na sexta-feira, para chegar aqui ressurreto no domingo, glória a Deus. Agora segura a profecia para 2018. Você vai ter um filho ou uma filha. Glória a Deus. Era melhor você não ter vindo aqui hoje. Em nome de Jesus. Quero profetizar a prosperidade da sua vida. Você vai ter um filho em 2018 ou uma filha. Você vai ter uma filha. Você está grávido. Você está grávida. Porque essa é a prosperidade de Deus na sua vida. O seu coração se encher de gente. Gente. Você amar pessoas mais do que tudo que você já amou na vida. Glória a Deus. E ele está falando, então, olha para o céu. É assim. Sai da tua tenda. Sai para fora. Então, amado, É assim será a tua descendência. Abraão creu isso foi imputado. E ele diz: Eu sou o Senhor que tirei da terra de um dos caldeus. E para te dar essa terra como herança. E aí, Deus vai falando uma coisa interessante para Abraão. Deus vai falando assim para ele: Abraão, te contar. E Deus conta a história. Sabe o que, que é interessante? Depois você vai ler esse texto em casa, porque nosso tempo aqui está resumido. Você vai ler esse texto em casa. Deus profetiza na vida de Abraão até os 400 anos de cativeiro. Fala, ah, Abraão, você vai sair daqui, vou te dar uma descendência, o povo vai crescer. Depois vocês vão ficar espalhados, vão ficar presos. Durante quatro gerações vocês vão ficar prisioneiros. Depois eu vou vir, vou libertar vocês e vou trazer vocês de volta para essa terra. Ó, oh. Então, aquele tempo todo escravo lá no Egito, aqui não foi acidente. Deixa Deus ministrar algo que vai te curar aqui essa manhã. Presta atenção. A culpa do que dá errado é nossa. A responsabilidade de fazer isso funcionar é de Deus. Eu não sei quanto você tem capacidade de dar errado. E já deu muito. Eu já dei muito errado. Rapaz, eu tenho uma capacidade de fazer o trem não funcionar. Não, pensa. Não, pensa. Eu com a minha boca grande, rapaz. Outro dia, eu com a Lana viajando. penso uma viagem maravilhosa. Mulher alegre, eu e alegre, nós dois. Que trem maravilhoso, lindo, o clima ajudando. Era sol, era chuva, era neblina. Aí, lembrando outras coisas, só eu e ela no carro, entardecer. Ah, o dia caindo, a noite chegando. Uma coisa maravilhosa. A Lana filmando, a gente escutando uma trilha sonora fantástica, pai, tal. Eu dei uma paradinha ela ir lá é, arrumar uma coisa no cabelo, que a gente já ia chegar pronto lá na, na reunião. Parei bonitinho. Aí eu caí na besteira de abrir uma mensagem lá que uma pessoa tinha mandado para mim. E eu, eu, na minha boca grande, quando eu escutei a mensagem, ela falou assim, o que, é que você tá falando aí? Aí eu fiz um comentário com ela, o mundo caiu. Eu fiz um trem muito errado. Não, pensa, pensa a capacidade que um cara tem de estragar um dia daquilo assim, com uma palavra. Meu Deus do céu, como eu sou estúpido. Só que eu vi aquilo, eu falei assim, acabou. E agora, seguinte. Agora, assumir a culpa. A culpa, assumir, e a responsabilidade de ver com que lentidão isso recupera. Mas recupera. Você recupera, vou aqui em Deus. Vai levar, um, quem sabe, dias, horas, dias. Mas vem, mas só em Deus. Não tenta explicar. Nessa hora, irmão, nessa hora, não tenta explicar. Mas só piorar. Cala a boca. Fala nada, não. Eu só ficava pensando assim. Eu e minha boca grande. Que coisa estúpida. Que comentário desnecessário. Que coisa fora de hora. Que, que ingenuidade gerada na minha vaidade. Uma pegadinha, um satanás. Não, mas sabe o que eu fiquei mais irritado? Eu vou te falar uma coisa. Eu fiquei tão injuriado comigo que eu fui assim, gente, não precisou nem de um demônio grande. Eu caí num laço, de um pé rapado, de um demoninho assim. Penso um demoninho vagabundo. Aquilo assim. Não precisou muito, não, rapaz. Mas coma, mas era para me humilhar. Era para mim assim, falar assim não, você, tá vendo? você não precisa do satanás parar o que ele está fazendo. E não, um pé rapado, é só se distrair. Não se distraia com você, amado. Não, não, sub, não superestime. Que bobagem. Que bobagem. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Deus já está avisando a gente. Sabe por que seu ano vai ser um ano de êxito? É porque você, em se submetendo, entendendo que Deus é a sua esperança, você pode fazer muita coisa errada. E aquilo que você fizer de errado, será a sua culpa. Assume a sua culpa mas entenda uma coisa, a responsabilidade, Deus assumiu a responsabilidade de fazer isso dar certo. Falei, não, vai acontecer muita coisa desgraçada na vida do seu povo, durante quatro gerações eles vão ficar escravos, mas eu vou tirar eles de lá e eu vou trazer eles para a terra que eu prometi que vocês vão viver. Glória a Deus, amado. É uma promessa de Deus. É uma promessa de Deus. Agora, para que isso aconteça, há algumas condições. E a primeira condição é Deus vai tirar você da sua tenda. Deus vai tirar você debaixo dessa cobertura, desse tampão. Em nome de Cristo Jesus, se você quer experimentar um ano de sucesso, se você quer dizer, Deus, que esse ano que vem agora seja um ano mesmo de sucesso, aquilo que o Senhor projetou. Então é o seguinte, você tem que sair de dentro das coisas que você dimensionou. Você tem que permitir que Deus tire você daquilo que você quantificou e dimensionou. Então não queira ter sucesso nas suas dimensões porque elas são reduzidas. Por mais que você projeta grande, elas são reduzidas. Deus quer que você saia da sua tenda e olhe para uma dimensão infinita. Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Você é capaz de contar a sua riqueza? Alguém aqui seria capaz de contar a sua riqueza? Porque se você for capaz de contar a sua riqueza, você não é rico. A verdadeira prosperidade está naquilo que a gente não é capaz de contar. É isso que Deus está querendo ensinar para você e para mim. Amém? Por isso que quando alguém me perguntava assim, quantos filhos você quer ter? Eu todos. Amém? Glória a Deus. Agora tem gente que fala assim, quantos filhos você quer ter? Três? Que bobagem. Depois não vem três, você tem só dois, acha que faltou. Depois não são três, vem quatro, você acha que está passando. Então sempre vai estar passando um, ou três vai ser suficiente, e não pode morrer, porque senão fica faltando. Não pode chegar outro, porque senão está passando. Sai dessa bobagem. Quantos filhos você quer ter? Todos. Sei lá quanto eu quero ter todos. Glória a Deus, amado. Aleluia, amado. Tamanho que quer é a sua casa, o suficiente. Glória a Deus, não. Aleluia. Para pôr lá dentro, todo mundo que tem que pôr. Glória a Deus. Eu não sei se ela vai ser grande nem vai ser pequena, porque às vezes eu acho que ela é pequena e ela é grande. Às vezes eu acho que ela é grande e ela está pequena, não quer fazer essa conta, não. Tamanho que é a tua casa. O suficiente. Amém, Amado. Então, aprenda a pensar na plenitude de Deus, naquilo que é o pleno. Não pense no quantitativo, pense no pleno. Deus não quer que você saiba contar. Deus está dizendo assim, eu vou te dar coisas que você não é capaz de contar. Glória a Deus. Então, Deus está querendo trabalhar no superlativo e nós estamos querendo trabalhar o finito. Não, amado. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Sai da sua medida. Sai da sua capacidade de contar. Deus está dizendo, Abraão, eu vou fazer você um homem próspero a ponto de você não ser capaz de quê? De contar. Esse é o nível de prosperidade. Porque às vezes você é capaz de contar uma coisa e isso revela o tamanho da sua pobreza, da sua limitação. Então Deus fala, quem quiser prosperar tem que sair da sua tenda e olhar para uma dimensão incomensurável. Outra coisa. Você tem que aprender, deixa Deus ministrar o seu coração, porque é uma palavra aqui que é um mistério para nós. Ele está dizendo assim, olha, aprenda a abrir mão do direito de subir pelo privilégio de descer. Prosperidade não é para quem quer subir. Prosperidade é para quem sabe descer. Quem quer subir é ambição. Quem sabe descer é prosperidade. E quem sabe descer vem do alto. Glória a Deus, amado. Quem está doido para subir, vem de baixo. Amém, irmão? Por isso o Espírito de Deus desce. O Espírito do mundo sobe. Aleluia. Então, eu quero dizer para você outra profecia. Segura a onda aí. Além de ficar grávido esse ano, esse ano ninguém vai subir na vida. Todo mundo aqui vai descer na vida. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Porque Deus está prometendo prosperidade a partir de uma... Fala assim comigo, des sen Descendência. Quem quer ser como Deus aqui, como filho de Deus? É ser como Deus mesmo. Quem quer ser um verdadeiro filho de Deus? Para ser filho de Deus, tem que ser como Deus, não é? Então Deus vem do alto para baixo. Glória a Deus, amado. Deus é o Deus que desce. Porque não tem mais para onde subir. Glória a Deus, amado. Aleluia! Quem está pensando em subir, está pensando a partir do que não tem. Quem sabe descer está pensando a partir do que já é. Glória a Deus. Aleluia. Abra mão do direito de subir, pelo privilégio de descer. Jesus é aquele que, tendo conhecimento de Deus, se esvaziou, desceu. Ele é aquele que subiu, porque Ele é primeiro aquele que desceu. Ninguém vai saber de fato o tamanho que é, até que tenha. Decido o suficiente. Por isso que Deus nos abençoa a partir de um descendente. Porque o que uma criança faz? Ensina a gente a descer. É fantástico isso, né? Que o que a gente gera é uma descendência. Porque o rio só é rio porque o quê? Porque desce. Glória a Deus, amado. Então ninguém gera... A vida, o fluxo está no gradiente da descida e não na ambição da subida. Glória a Deus. Por isso Deus abençoou Abraão a partir de uma descendência. Porque agora Abraão ia poder saber o quanto ele já tinha e o quanto ele já era a partir do momento que ele tivesse que repartir isso com alguém. Glória a Deus. Você só vai saber o quanto você tem e do que você é realmente capaz. Não na perspectiva daquilo que você ambiciona, mas na perspectiva daquilo que você começa a repartir. A prosperidade está em ter convicção daquilo que já temos e já somos. E não na ambição de querer ter o que não temos e ser o que não somos. Foi o diabo que ensinou o homem a pensar em ser o que ele não era a partir de ter o que ele não tinha. Vou falar devagar, porque às vezes você não escutou. Foi o diabo que ensinou o homem a pensar a ser o que ele não era a partir de ter o que ele não tinha. Foi o diabo que ensinou o homem a pensar o dia que você tiver, então você será. Entendeu, irmão? Isso não é prosperidade. Isso é miséria. São homens miseráveis pensando em ser o que não são a partir de ter o que não tem. A verdadeira prosperidade está em conhecer em Deus o que já temos, o que já somos. E aí nós começamos a traduzir isso em descendência. Deus profetiza sobre a sua vida hoje. Você vai parir um filho esse ano. E Deus vai revelar prosperidade a partir da sua descendência. Descendente, substantivo, descendência, adjetivo, então, Deus quer fazer você um ser descendente, eu até troquei, descendente, adjetivo, porque você desce e substanciar isso através de uma descendência, o filho que ele quer gerar através de você. Amém? O direito de subir pelo privilégio de descer. A cobiça do mais pela sensibilidade do menos. O que que um filho ajuda a gente, amado? Um filho ajuda a gente a ter sensibilidade, porque é menos. Ter sensibilidade para um sorriso, um abraço, glória a Deus. Amém? Deus vai te dar filhos, para você entender a importância do menos. Enquanto o seu filho te ama e quer você, porque passa de um certo ponto, já que ele, às vezes o seu filho vê que não tem o seu amor, ele só quer cobiçar o que você tem mesmo. Então, mas enquanto ele não tem essa cobiça, ele quer você, seu tempo, ele quer que você agacha, ele quer o seu abraço, quer o seu torrido, quer a sua voz desafinada. Aí você canta, ele acha, aproveita, amado. Aproveita enquanto seu filho acha lindo você cantar desafinado. E aproveita enquanto seu filho acha que você é forte. Entendeu o que eu estou falando ou não? Que você é belo. Aproveita. Daqui a uns dias, seu filho não vai achar você tão bonito mais assim, não. Vai achar você joia. O dia que seu filho começa a falar meu pai é joia, acabou, amada. É porque ele já encarou. Já encarou que você é desafinado, que você não é tão forte assim, que você não acerta todas e beleza, já era. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Em nome de Jesus, abandone Um ano de prosperidade, abandone a cobiça do mais pela sensibilidade do menos. Troque o direito de subir pelo privilégio de descer. E, por último, deixe a pressa de alcançar os que estão na frente pela paciência de esperar os que estão ficando para trás. Deus nos dá filhos para a gente perder a pressa. E quem não entende o privilégio de desacelerar por causa dos filhos, porque está louquinho correndo atrás dos que estão na frente, perdeu o privilégio da descendência. Filha é para atrasar a gente. Filha é para sujar uma fralda na hora que não pode. Não tem lugar para trocar. que constrangimento. Filha é para você improvisar. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não, não, amado? Então não se aborreça. É para isso mesmo: é para desacelerar você. Para te trazer paciência. Então não tenha pressa. É para isso mesmo, é para ficar doente no dia que você menos pode. Entendeu? Glória a Deus, irmão. Posso ouvir um amém? Aleluia, irmão. Reunião abençoada. Amém. Deus vai te dar um filho que vai trazer problema para o céu, que você está pensando assim. O irmão me ligou. Pastor! E aí? Foi vem cá, irmão. Não, pastor, mas vem cá, irmão, pelo amor de Deus, que eu estou precisando que você. Vem cá. Me atrapalhar. Me interromper. Mudar meus planos. Fazer eu exercitar minha fé. Amar alguém. Ser interrompido. Ser desorganizado. Vem cá, irmão, me desorganizar. Eu te ajudo organizando. Você me ajuda me desorganizando. Glória a Deus, irmão. Aleluia! Porque senão na minha vida é só pressa. Põe atrás de sei do quê? Amém? Glória a Deus. Um ano de descida. Amém, mano. Um ano de calma e paciência. Que Deus está te dando filhos. Amém? E um ano de redução. Nós não estamos precisando ter mais. Não estamos precisando ter sensibilidade para ser feliz com menos. Nós não estamos precisando demais mais. Nós estamos precisando de sensibilidade para ser feliz com menos. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Nós não estamos precisando correr mais. Nós estamos precisando de ter paciência para saber andar mais devagar, para dar tempo de quem está atrás alcançar a gente. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Nós não estamos atrasados para nada, não. Nós estamos adiantados para muita coisa. Porque o problema do homem é pensar no amanhã, então aqui não tem ninguém atrasado, tem adiantado. Falar devagar, que não tem ninguém atrasado não, tem adiantado. E a gente só lida com ansiedade. Nunca chegou ninguém para mim e falou assim, pastor, eu estou com um problema. Qual é? Eu estou calmo demais. Estou numa calma, as pessoas tentam me irritar, não dá conta. Eu estou cheio de problema para amanhã, não consigo ficar preocupado. Deve ter alguma coisa errada acontecendo comigo. Dá para chorar por mim, para me ficar mais perturbado. Ninguém nunca chegou para mim e falou assim... Pastor, eu estou com um problema. O que que é? Eu estou dormindo muito tranquilo. Eu não perco o sono para nada. Eu fico vendo tanta gente aí de madrugada pensando as coisas. Eu me sinto culpado porque eu deito e durmo. Parece que eu não sou desse mundo. Alguém está entendendo o que eu estou falando? não? Aleluia, irmão. Deus vai nos dar filhos. Deus vai nos ensinar o privilégio da descendência de gerar, de gerar, de conceber. Eu queria ter uma palavra de oração agora. Amém. O privilégio da descida, a sensibilidade do menos, a paciência e a calma do mais devagar. Glória a Deus, menos pressa, menos subida. Amém, amados. Amém menos cobiça menos ambição de coisas maiores queira plenitude não queira nem o maior nem o menor queira plenitude diga para o seu irmão não queira nem o maior nem o menor queira o pleno queira o pleno de Deus Deus tem compromisso com a nossa plenitude nome de Jesus, e nós vamos compartilhar a ceia agora e eu tô aqui trabalhando meu coração eu tenho um voo daqui a pouco, mas eu prometi para mim mesmo que eu não ia ter pressa amém? então estou calmo glória a Deus, e nós vamos tomar a ceia juntos agora queria dar graças por isso dar graças porque agora nós vamos compartilhar a mesa juntos e a mesa é isso a mesa é isso eu creio que eu posso contar aqui, todo mundo vai saber, né? mas ontem eu fui visitar um irmão que ele estava trabalhando na chácara e ele enfiou a mão numa roçadeira e perdeu parte dos dedos da mão direita. Lá na visita no hospital eu quase contei uma piada para ele, mas eu fiquei meio sem graça, já não é hora, mas o é que eu posso contar é que um português chegou com o o dedo indicador e o polegar amputado da mão direita. Aí o médico queria saber dele como é que foi aquele acidente tão grave. Ele falou, eu estava cortando uma madeira e fui empurrar. Aliás, ele tinha cortado a mão esquerda. Ele cortou o dedo indicador e o polegar da mão esquerda. O médico queria saber, ele falou, eu fui empurrar a madeira. E sem ver eu enfiei e ela cortou. E ele falou assim, mas coisa grave, eu falei, você não tem ideia. Oh, doutor, podia ter sido bem pior. Porque eu ia cortando é o da direita, mas a hora que eu vi que ia ser pior, eu tirei e pus a esquerda. Eu não podia contar um trem desse. <risos> Falar pra ele, por que em vez de você cortar da mão direita, você não tirou e pôs a esquerda? Né? Mas ele cortou, e aí eu tava lá com ele. E às vezes é assim: a gente, a gente quando enfrenta esse tipo de problema, a gente tem pressa de sair dele. Né? Parece que você vai com uma cama, com um negocinho, assim, a gente tem pressa de sair. E eu falei para ele, foi irmão, desfruta. Desfruta. Desfruta o fato de que se às vezes Deus não permitir essas coisas, a gente não aprende a descer. A gente não aprende a gerar, a dar da gente para gerar alguma coisa. A Bíblia diz que quando Deus permite que partes da gente sejam arrancadas, é para que o nosso homem interior melhore. O homem é tão ambicioso, a gente é tão apressado, a gente tem tanta pressa para as coisas, tanta cobiça, que a gente não sabe sentar para repartir. Não sabe. A gente não sabe. A gente tem pressa para tudo. Então Jesus diz: esse é o meu corpo que é dado por amor de vocês. Eu falei para ele, então desfruta que Deus arrancou um pedaço seu para servir de jantar para sua família. Desfruta. Quando eu fiquei internado, o médico chegou lá para mim e falou assim: Eu tenho uma notícia muito ruim para te dar. Porque às vezes o povo veio apressado, correndo, e essa agitação toda, o médico falou assim para mim: eu tenho uma notícia brava para te dar, você vai ter que ficar aqui um, uns oito dias. Eu falei: Ó, oh, doutor, é o seguinte, a partir do momento que eu estou aqui agora, meu momento é esse. Se eu falar que é dez, é dez, um mês, é um mês, que agora é esse momento. Porque a Bíblia diz uma coisa a nosso respeito: ela é muito feia, muito desagradável de falar. Mas como foi Jesus que falou, dá para falar. Ele diz assim: vocês, abutres, só se ajuntam onde há uma carniça então naquele momento eu era a carniça porque se Deus não põe lá um cadáver na mesa, a gente não se ajunta então você tem que aproveitar a oferta que está sendo feita então desfruta desfruta o momento da sua dificuldade desfruta o momento do seu desafio para desenvolver virtudes que, se não fosse dificuldade, não estariam acontecendo. O povo a juntar, a reunir. Eu falei para esse irmão, eu falei, aproveita, desfruta. Desfruta o fato que Deus tirou um pedaço de você aí e está fazendo agora a família sentar, reunir. Vocês vão ter tempo para isso. Não tenha pressa de sair desse lugar. Às vezes o cara vai para um hospital, vai para um negócio, ele tem pressa. Fala, não tem pressa, irmão, desfruta. Desfruta, porque agora você não tem que ficar se explicando, você tem tempo. Você vai estar aqui calmo, enquanto todo mundo lá correndo, trabalhando, você está aqui entubado, devagarzinho, com tempo para pensar, orar pelos outros, orar pelos irmãos, pensar coisa bacana, escrever um livro. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Então nós vamos ter a mesa aqui agora. E você, ao sair daqui, leva isso com você. Entenda que o momento da mesa é o momento de não ter pressa. É o momento em que você, na mesa, aprende o privilégio de abrir mão do direito de subir pelo privilégio de ir, descer, de servir. Que a mesa não é para você comer depressa, ficar forte logo, para sair doido. Não, amado. A mesa é a calma de servir alguém. Resgata uma coisa na sua casa: servir o prato das pessoas. Ensina isso os seus filhos: a perguntar, Fulano. Posso pôr o arroz para você? Não fica esse negócio e me passa a travessa do arroz, não. Entrega o prato pro o outro e fala assim: põe um arroz aí para mim. Glória a Deus, irmão. Só para dar o trabalho, para ele perguntar assim: quanto? Uma colher ou uma colher e meia? Aí dá uma tarefa mais difícil para ele: agora põe um feijão. E ele vai falar assim: por cima ou por baixo? Escorridinho. Ou só o caldo, glória a Deus, irmão. Calma, calma, desça, desça, ouça, olhe. Esse é o privilégio da mesa. Glória a Deus, amado, em nome de Jesus. Nós vamos pegar o pão agora e vamos compartilhar um com o outro. E quando você compartilhar, você pensa: É isso que eu quero, Deus. Eu quero descender. Eu quero descendência, eu quero gerar, eu quero dar de mim. Não é o que eu realizo, é o que eu compartilho. Não é o que eu realizo, é o que eu compartilho. Diga para o seu irmão, não é o que você realiza, é o que você compartilha. Não adianta você fazer muito se não há nada de você sendo entregue para os outros. Se tudo que você está fazendo é para se proteger. Se tudo que você está fazendo é para se poupar se tudo que você está fazendo é para ter recurso para dar alguma coisa para não ter que dar a você às vezes a gente quer ter recurso para dar alguma coisa para não ter que dar a gente em nome de Jesus vamos falar com Deus agora pai, muito obrigado por essa manhã obrigado porque nós podemos terminar essa palavra essa reflexão para esse ano que se aproxima com alegria com muita esperança no coração uma coisa dadivosa... Uma fé inabalável... Abraão creu... E nós cremos que o Senhor é o nosso escudo... E a nossa recompensa... Nós cremos que o Senhor... Há de nos salvar... Gerando através de nós uma descendência... E é isso que nós queremos... Conceber... Gerar... Entregar... Compartilhar... Repartir... Doar... Entregar... É isso que nós queremos... Queremos, ó Deus, o privilégio da descida. Porque se descemos, é porque estamos no alto contigo. Vemos as coisas a partir do alto e não de baixo. Olhamos como quem tem algo para oferecer e não como quem cobiça alcançar alguma coisa. Queremos essa redenção. Queremos conhecer melhor o que temos para repartir com os outros. Queremos conhecer nossa própria prosperidade, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, queremos a sensibilidade Dos elementos menores, ó oh Pai Das coisas que, que tem tanta significação Na verdade, as coisas mais benditas desse mundo As coisas mais maravilhosas desse mundo Nós não podemos produzir com o nosso próprio braço Nós não podemos forçar uma pessoa a sorrir Nós não podemos forçar alguém a ter esperança A ter gratidão A ter paciência Nós não compramos isso com dinheiro Nós não compramos paciência com dinheiro Nós compramos complacência Letargia Mas paciência não Sorriso nós não compramos Compramos gargalhada Compramos euforia Mas não compramos alegria Então em nome de Cristo Jesus o Senhor Em nome de Cristo Jesus o Senhor As coisas tão singelas E aparentemente menores Estão ficando para trás Em nome de Cristo Jesus Livra-nos da pressa Do que está adiante Do que que parece que está Indo rápido demais E nos dá calma, paciência Para inspirar aqueles que podem estar ficando para trás Queremos que os nossos filhos nos percebam a tempo de serem inspirados. Queremos, ó Pai, que os nossos filhos nos lembrem da importância das coisas singelas e aparentemente menores. Queremos que os nossos filhos nos ajudem a agachar, a sentar, a deitar. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. Em nome de Cristo Jesus o Senhor. E que nesse momento da mesa nós possamos estar celebrando a família. Celebrando, ó Pai, o fato de que o Senhor não fará as coisas. A partir do que somos capazes de realizar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.